0: Bem-vindos, amantes da Nerdice. Hoje eu apresento, não sei porque o Bruno se revoltou e não quis apresentar. Desculpa, vou ter que apresentar, não sei fazer isso, mas estou aqui. Hoje o Nerdice Cash é especial. Um dia depois da, do feriado de programação da República, um dia depois das maravilhosas, ou nem tanto, eleições, é, vamos debater sobre o cinema nacional, né Bruno, hoje? É, você falou bem aí porque que
1: eu não quis participar. Tem, tem, tem motivo maior do que estar de luto pelas eleições municipais? nossa cidade, Carioca, você que é aí, Carioca, que tá escutando a gente, você já sabe a tragédia que a gente tá no segundo turno. Mas, é isso aí, eu desejo toda sorte do todo mundo, pra Eduardo aí, que foi o primeiro apresentador aqui do programa, tá? Vai voltar às
0: origens aqui hoje. É, só hoje também, né? Depois eu volto. Eu, eu, depois eu volto. Mas hoje, Bruno, Temos convidado, né, Bruno? A verba aumentou e a gente conseguiu trazer um convidado maior, né, Bruno? Não é isso?
1: A gente não, não vai aparecer aqui como é que é aquele negócio do, do eleitoral, né? Que esse convidado não aceitou cachê. Não vai aparecer isso. E a gente tem aqui o grandíssimo nosso professor. Até a gente é puxar saco, mas não, tá puxando saco mesmo. É um grande homem, um grande professor. Por favor, se apresente aí.
2: É um prazer estar aqui com vocês, tá? Dois alunos queridos: Bruno Eduardo. Professor Gatti aqui na área falar um pouquinho sobre o sistema nacional, vou ter um papo com vocês, né? Já adiantaram, ontem, já adiantaram aí a tragédia que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Né? Enfim, tá, tá complicado, né? É um drama, o Rio de Janeiro é um filme de drama interminável. <risos> Prazer estar aqui com vocês, então, a participar, do, né? Disse. Enfim, enfim, estou aqui para participar com vocês. Depois de meses de negociação, né, <risos> né Bruno?
1: Meses! A, a gente, gente falando novo, com né? eles, nossos agentes, batendo tantos papos, ideias, <risos> contrato, até fechar o contrato. Quando eu vi a assinatura do Gato no contrato, a gente se
0: emocionou aqui. É... É, mas antes da gente falar do cinema nacional, Bruno, a gente tem aquele nosso bloco, né? O bloco das notícias, notícias aí do Cultura Pop, da Nerdice aí nessa semana, né, Bruno? E, Sim. abrindo aqui as notícias, Bruno, eu, eu tomei um susto, Bruno. Falar que da primeira notícia, eu tomei um susto. Ô, Bruno, que ideia é essa do Stallone participar do Esquadrão Suicida, Bruno?
1: Eu, eu acho que tem duas coisas, Eduardo. Duas coisas que podem estar acontecendo. Primeiro, eu acho que pode ser que o, o, o James Gay é muito fã do Stallone, foi lá fazer o Guardiões da Galáxia, né? Ele tá no Guardiões da Galáxia 2, é. o Stallone. Ou o, uma ideia também que o Stallone pode estar precisando pagar algum boleto, né? Aí precisa pagar algum boleto aí o dinheirinho, o cachê é grande, e aí ele precisa fazer alguma coisa, um negócio que ele quer abrir, então ele aceitou fazer esse projeto, né, que vai ser bem interessante. Eu não acredito que ele vai ter um papel muito grande no filme, mas é sempre legal a gente ter uma participação como Stallone no filme, né, sempre uma presença muito forte.
0: É bom ele não ter um papel grande não, porque ele me revoltou muito, falando que não ia voltar pro Creed, que é minha minha franquia favorita do Rock, e me largou pra fazer tipo um suicida, Bruno, é melhor ele morrer na primeira cena, né, Bruno? Vai Primeira cena ele já morrendo, né? Pô, ia ser bonito, imagina. E bota o Dolph fulano pra matar
1: ele. O que você acha? Que isso? Quem bate? Esse... Não, eu não. Cara, é bem a cara do James Gunn fazer isso aí. Eu não, não, não acharia que seria. Eu seria fugir muito do, do óbvio não. Mas é, é, é muito louco, né? Porque o, a gente só vê o Stallone fazendo aquele mesmo tipo de filme. Aí é legal. Tomara que pelo menos fez um personagem diferente no filme, né?
2: O Gat é fã do Stallone, Gat? Olha, <risos> não, não, não. O Stallone não é minha praia, não. Stallone, Stallone eu ainda tô no ramo e no rock. Pra
0: você ver, né? Pô, Eu queria, eu queria Bruno, que o Stallone fosse o policial do Esquadrão Suicida. Só pra ele mandar aqueles discursos que ele manda. Não, ele podia tipo, ser, cara. Ele podia pra... ser o Stallone Cobra. Ah, Imagina,
1: Stallone Cobra em Guardiões é... da Galáxia. Em... No negócio, imagina, você é um cocô, imagina ele falando isso, pô, herói, é que é isso,
2: isso é Na verdade, ó, na verdade, é, pra mim o grande filme do Stallone quando é. ele fez o goleiro do Fuga para a Vitória com Pelé. Aí, ó. <risos> é.
0: Caraca, fala isso não, gato. 1981,
2: com <risos> Pelé, mole, ardiz, Ele era goleiro, não era? Ele era, goleiro. ele era goleiro. Ai, meu Deus do céu. E ele defende um pênalti no final, olha só. O Stallone defende um pênalti no final do, 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 do jogo lá.
0: Imagina a preleção do Stallone, né? Ele vendo assim, o mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo. Não, e ninguém entendendo o que ele fala direito, né? Com aquela voz dele, quase ninguém entendendo o que ele fala.
1: Pô, cara... É, vamos, vamos
0: ver, né? Como é que vai ser aí esse Nossa, filme de Constone? Imagina o Stallone treinando o Flamengo sábado, aquele time horroroso que jogou sábado. Ele ia dar aqueles esporros deles. Ô,
2: Arão! Ô, cadê o Creed? Imagina o Stallone falando com o Lincoln depois jogou perdido aí.
1: Aí mesmo queria virar e falar: oh, Você é o cocô, né?
0: Aí mesmo queria falar que isso. É o cocô, é. Oh, oh, <risos> É. É. mas pra fechar as notícias, tem uma segunda, que é a última. Que é hoje, Bruno, a Exibição, a Globo vai exibir o que? A, a tela quente, o Bruno, o Mandaloriano, é isso mesmo? Que, eu nunca imaginei que isso acontecesse. Cara, cara é muito louco,
1: assim, é, é, sabe aquele rolê aleatório do Ronaldinho hoje, já quem a gente tá falando de futebol, rolê, rolê aleatório do Ronaldinho Gaúcho? É tipo isso. E, e engraçado, eu acho que a coisa mais engraçada foi a escolha de tradução que a Globo fez pra, pra série. <risos> Eles manteram o nome em inglês e traduziram Star Wars, que ninguém mais fala Guerra nas Estrelas. Todo mundo já conhece como Star Wars. E o nome em si da série que eles podiam traduzir pra ficar mais fácil pro público entender, eles continuaram em inglês. Não entendi, Globo. Não sei se foi algum negócio da Disney Plus, que eles precisam mandar o um nome original, mas vai ser isso muito, muito louco, cara. Muito louco, é... rolê aleatório do Ronaldinho total.
0: É, só, só lembrando que isso é uma ação promocional, né? Porque o DJ Plus chega amanhã, né, Bruno? No Brasil, né? E eles vão para promover aí, bota as séries de maior sucesso atualmente do DJ Plus lá fora, né? O The Mandalorian. Inclusive eu viajei pra Los Angeles, Bruno. Vocês sabem, eu viajei pra Los Angeles no final de semana. Porque não tem aqui, né? O tive que falou os Los Angeles. Vi o episódio 11, Bruno. Pegou Ponte rápida, né? Olha que Ponte ali, rapidinho. É, é, chorei muito, chorei muito, assim, meu Deus, me emocionei, porque sabe como é que eu tenho sofrido com o Star Wars do cinema ultimamente, né? Com as decepções que eu tive <risos> com a Dona Disney. Mas eu acho que Mandalória pode voltar, pode fazer voltar o meu amor, né? Eu vou falar pro gato, assim, não sei se o gato sabe, mas o Star Wars é a
1: piada aqui do programa. A gente tem várias piadas internas com Star Wars aqui, que a gente faz rir, meio que rir, odeia, momentos de fúria, tudo do Star Wars. Então é aqui, tem que ter uma coisa falando de Star Wars. Né? Todo episódio tem alguma coisinha, nem foi uma besteira, uma piada, mas tem que ter falando alguma coisa de Star Wars. Fazer ou não
0: fazer não existe tentativa. Mostrando aqui o Eu tinha, pessoal do podcast. Que
2: a força esteja com você, ali
0: atrás do horário, ah, é, é Só um Depois de ontem, o gato da eleição, eu adotei a filosofia Jedi na minha vida. Porque pra esses dois aí então, no segundo turno, estou <risos> fazendo meditação. Vou, vou treinar em, em Dagobah. Vou pra Dagobah, pra me treinar com o Mestre Yoda. Porque tá difícil derrotar o Império do Mal. O segundo
2: turno é Darth Vader contra quem? conde
1: do cu <risos> Ah, não, 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 fala, não fala mal lá do, ah, esqueci o nome dele, cara, que faz o que fazia o Conde do Cu, cara, esqueci o nome dele, mano. Fala mal dele então, não, Christopher,
0: cara. Christopher?
1: Lee? Christopher Lee, não fala mal dele não, cara. O o nosso querido segundo colocado fu no, fu no, fu, no fu, primeiro turno não merece ser
2: chamado de conde do cu, né? Oi? Oi, tá? O kung fu original, aquele primeiro de kung fu, da, da série dos anos 70? Não. Eu acho que era o John Carradine, Keith Carradine, né?
1: Isso. O Christopher acho Lee que, é o, é é o, era o ah. se não me engano, é o Van Helsing, lá esse do... É do estranhíssimo, na Tailândia,
2: né, esse cara? Draco. Uhum. Ele se masturbando se enforcando, né? encontrado morto assim, é verdade, é, é verdade. eu sei. Eu sei. Eu sei, eu <risos> sei eu perdi, eu de rir. É o destino, destino de todo carioca, depois de uma... ontem. <risos> <risos> é...
0: ai, ai, ai. Mas vamos lá, vamos lá pro o debate inicial Vamos falar sobre o cinema nacional Bruno. Um cinema que está aí apanhando muito nos últimos anos né? Mais especificamente desde 2019 quando, quando o senhor Satanás assumiu a presidência
2: e... Esse aí é o Dark Sidious, hein?
1: Esse é o Palpatine, entendeu? A gente não tem que ressuscitar... Oh, por favor, o roteiro não pode Mas se ressuscitar é... ele, tá? Na segunda eleição. Não ele, vai ele não pode voltar, entendeu? Ele não pode. Tem que acabar,
0: acabou, ah, ah, acabou. Ai, ai, ai. Mas... O cinema nacional que apoiou tanto, né? Mas que teve grandes obras durante o tempo, né? A gente vai citar aqui até algumas... Mas vamos ao histórico, um pouco do histórico, né? Falar do histórico, como é que surgiu? O cinema nacional no Brasil, é, é, ele, 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 ele é bem atrasado, né, não, Gancho? Em relação ao, aos outros países, a chegada dele aqui Sim. ou não?
2: final do século XIX, né, são os primeiros, exibidos os primeiros filmes, né? Aí, no comecinho do século XX, na primeira década, as primeiras adaptações literárias, né, o Guarani, é, todas as obras né, do... do o José de Alencar, que né? Mas aí, aí é que tá, a gente tem um grande marco, que é o 1930, né? o filme No Limite, limite, no limite, não, Limite, né? Do Mário Peixoto, que tinha vinte e poucos anos na época, filmado todo na Mang Mangaratiba, que literal sul fluminense, até hoje é o marco do Sistema Nacional, né? É um filme, olha só que interessante, né? David Bowie, grande David Bowie, né? É, ator né, e músico inglês, né, é, era um dos filmes preferidos de David Bowie, tá? Limite, Mário Peixoto, filme mudo, mudo, 1930, o Marco, sim, mas eu, eu, tem sempre um delay em relação ao cinema europeu e o céu americano no nosso cinema, né? Mas são grandes obras, grandes obras inesquecíveis e muita porcaria também, né? né? Muita porno chanchada nos anos 70, que a ditadura fazia vista grossa para deixar passar, porque não eram, filmes, não eram filmes políticos, né? Mas tem coisas maravilhosas. E, e essas comédias, o que me incomoda muito, é que eu falo nas minhas aulas, né? Me incomoda muito, são essas comédias com cara de novela da Globo, enfim. Se eu fosse você, um, dois e três... Até que a sorte não separe... Um, dois e três... É tudo um, dois e três... Que é uma exceção de saco só... E fica a impressão... né Que esse é o cinema brasileiro... E não é, né? Enfim... É, mas, mas Gat... É, fazendo uma pergunta...
0: Aproveitando o desgancho que você trouxe... Você não acha que está tendo... Pelo menos... Não é o mundo ideal... Eu sei... Mas... Melhorou um pouco... Porque, por exemplo... Eu vejo, por exemplo... Ano passado... Ano passado... A gente colocou dois filmes... Assim... Que eu acho que foram marcos... Do, do cinema nacional, posso até dizer dos últimos 10 anos, foi o Bacural e o A Vida Invisível, que foi até o selecionado para ir para o Oscar. Eu acho que foram dois filmes que até conseguiram, de certa forma, chegar num grande público. Você não acha que deu uma melhorada? O Tropa, por exemplo, o Fenômeno Tropa, você não acha que já foi pior? Já foi pior.
2: Já foi pior. Melhorou sim, melhorou sim, mas tem muito a caminhar ainda, muito a caminhar. Você repara assim, é... Bons filmes brasileiros, eles ficam uma semana em cartaz só. Quando muito. Quando muito. Um ou outro vai para esse circuito de SIAI, -CI, né? Mas enfim, melhorou. Melhorou sim. Uhum. Mas tem que andar muito ainda. Muito. E espaço para esses filmes alternativos que não... não... É aqui, Estação Botafogo, uhum. é, é Santa Tereza e acabou. Não tem mais nada. Shopping Center vai. Se eu fosse você, 12 um e 3. Até com a sua separa 12 e 3. O suburbano, essas... É engraçado, é engraçado, né? É engraçado. Eu também, quando o adoro Paulo Gustavo, eu acho o Paulo Gustavo engraçadíssimo. Sabe, minha mãe é uma peça 1, um, 2 e 3. Eu vi os três. Mas fica a impressão de que o Cinema Nacional é só isso. E não é. Né? E não é. é
0: sem contar que tem um fenômeno que aí é muito mais difícil bater do que a Globo Films, que é, é, é os americanos, né? O blockbuster, né? A Disney, né? Vingadores aí roubando sala no, no espaço fogo que eu nunca entendi por quê. Que já... Não, mas é... E você não entende, né? Que, que assim, cara, a Disney bota... Eu já falei isso aqui, a gente já comentou isso aqui, eu e o Bruno. A Disney, tava, é, antes da pandemia, né do efeito pandemia, tava botando um filme por mês, né, Gati? Se lembrar,
2: concorrer com isso, não dá, né? Não dá, não tem condição. Mas já há de tem um espaço Para ele estar tá, também né? É isso, uhum. mas enfim A gente tem que ir muito a caminhar ainda a gente, Realmente melhorou Melhorou uhum. De 20 anos, 10 anos para cá, melhorou Mas ainda está complicado É, é um,
0: fenômeno, um fenômeno O cinema, para quem não sabe ele, ele, Como ele é um negócio Ele pega muito o fator bilheteria E dos primeiros dias Um né? fenômeno que aconteceu comigo, por exemplo Foi Bacurau eu vou ver Bacurau na estreia, no cinema. O filme pra mim é foda, eu amo Bacurau. E eu tô vestindo muito o saco das pessoas pra assistir no primeiro final de semana. Porque, cara, se ninguém for no primeiro final de semana, ninguém vai ah, ver é. isso. É. Já era, já vai vir um outro filme aí de super-herói na semana que vem e já mata ele. Aí eu fico perturbando, mas tem essa explicação, né, do negócio, né? Então é muito importante quando sai um filme nacional assim meio... Já, pouco, já forte, pra você já estimular a, a galera toda aí, né?
1: Não, um é, problema, rapidinho, falar, rapidinho falar, é, é só, só <risos> antes de, de, a gente estar tá falando disso realmente da história, de como tá o cinema nacional atualmente, eu só queria rapidinho pontuar é, sobre alguns, eu acho que alguns fatores para diminuição do, de, de filmes nacionais e também de a gente conhecer o filme nacional, eu acho que a gente tem muito problema de isso, eu acho que a gente, o brasileiro pouco conhece muitos filmes que saem brasileiros, sabe, eu, por exemplo, aqui em Guadalupe, onde eu moro, tem um cinema, por exemplo, que quase ninguém conhece, que é o Ponto Cine, que é um cinema que mais passa filme nacional no mundo. É, é, assim, é surreal, porque ele só é passa um filme nacional, filme. ele é um cinema, entre aspas, de rua, que ele é dentro de um shopping center, mas é mais uma galeria, que com, o shopping só funciona pra tá lá o ponto cine. E ele é um shopping e ele é um cinema muito forte e tem milhares, assim, passa vários filmes assim, por semana brasileiros e que ninguém conhece. Não chega no público, cara. Chega, às vezes, muito mal e algum é. crítico, alguma coisa de cinema que não consegue levar esses filmes pra, pra conhecer, sabe? Às vezes tem muito filme de drama, filme de suspense, que as pessoas não conhecem. Como é que vai chegar? Sim. Às vezes a gente vê pela, pela, pela TV, sabe? Eu vejo, eu tô passando uma TV, e faz... eu nossa, que filme, é? que, que, que filme é esse? Que eu nunca vi falar que é brasileiro passando aqui, sabe? Tem muito filme disso. Que a gente mal conhece e tem. E eu acho que um outro fator também pro cinema de, do cinema nacional ter diminuído, eu acho que seria bacana, é a diminuição dos cinemas de rua. A gente só tem cinema de, de shopping hoje em isso. dia. Exatamente.
2: A gente,
1: a gente só tem cinema de shopping. E tipo, cinema de shopping, querendo então, ou mal, só vai, na maioria shopping. das vezes, vai passar que o, só lá, o o Vingadores, é. que vai passar o Star Wars, que não tem problema passar eles. Mas e o espaço do, do filme hum. menor, do filme mais querido Não tem. A gente tem que lutar, a gente tá lutando aqui hoje, hoje também, fazendo mais um, um vídeo de, de, como luta, de pelo menos ter uma, uma sala pro cinema brasileiro, cara, de todo o cinema aqui de shopping. Pelo menos uma sala com filme brasileiro lá sendo exibido.
2: Você citou aí, né, esse Guadalupe. A, a gente tem aqui o Circuito Estação, né, em Botafogo, Estação uhum. Ipanema, Copacabana tem o Roxy, que ainda uhum. quer, é, passa uns filmes interessantes, o Joia, Santa Teresa tem um, acabou. O resto é shopping center, shopping center, shopping center. E o CI, Kinoplex, multi isso, multi aquilo, enfim. É. Se tivesse realmente uma sala específica para cada shopping, para o um cinema nacional, valeria a pena. É, valeria a pena. Porque o é, é. é, 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 que, que, que acontece? Dá a impressão que o cinema brasileiro é ruim. E não é ruim. Ele não tem visibilidade. Só isso, entendeu? É. Olha a Argentina, olha a Argentina, que maravilha que é, entendeu? Do nosso lado aqui, os mesmos problemas que a gente tem, às vezes até piores, o cinema argentino é visto, é reconhecido, inclusive já ganharam dois Oscars, né? A gente uhum. não ganhou um, né? Ganharam com a história oficial e com o segredo dos seus olhos, enfim, é isso, né? Mas lá é levado a sério o cinema, né? Eles levam a sério, tem espaço... Enfim, a gente tem um exemplo aqui, né? Do ladinho, né? Num, num país também complicado como nós. nosso. É a questão de é política cultural, né? No fundo, no fundo é isso, né?
1: Sim, uhum. é, é, é muito isso mesmo, sabe? Porque, eu às vezes, eu conversava isso com meu pai, sabe? O meu pai vivia falando isso. Pô, antigamente, quando eu era pequeno... Ele. Eu tinha shopping, eu tinha cinema de rua. Então, de repente, eu via, pô, eu quero tava.. A gente aqui na molecada juntava um pouquinho de grana e ia ver um filme nacional. E ia sentar lá, iria comprar um negócio, um cinema de rua, um cinema popular, barato, que era fácil assistir. Aqui o cinema é quatro ah, reais é a meia. Quatro reais a meia. Assim, é, é, é tipo. É o povo, vai. O, o, o cinema. A gente, a gente, o, o cinema de rua tem muito isso. O cinema de shopping é caro. Não é qualquer um que pode ir ao cinema de shopping. O cinema de rua não tinha essa tradição de ser um ah, cinema é. barato, né?
2: É verdade. Mas podemos passar aí, gente. Vamos e... é. lá. O cinema em Shopping Center, vai um casal gasta 100 reais fácil. A ah, Ricardo bateu muito isso aqui. <risos> é. A Revolta desse tamanho, a Coca-Cola desse tamanho, o cinema que deita, cinema que na balança. Enfim. Eu não, sou, eu não sou contra nada disso, tá? Eu não sou contra nada disso, assim. Mas vamos ver o outro lado também, vamos botar coisas mais baratas, cinemas populares. Enfim, já fui no cinema deles, já, já foram no cinema deitado, é, é gostoso, entendeu? É uma, você tira uma onda e o garçom vai que se serve, é legal. Mas aí é, é um luxo, né? Tem que ter o luxo e tem que ter ali a, a base para todo mundo ter acesso. Eu acho que falta isso. Na verdade, a cultura, de uma maneira geral, né? O cinema das culturas, né, das artes, vamos dizer
0: assim, é uma arte cara, né? Uhum. É, pegando esse gancho, é jornalista, tem que pegar gancho, né? Já fala, fala do Gat. É, Gat, você acha que, por exemplo, o fenômeno streaming, com a, a, a maioria das escolhas, o público tendo mais escolha, poderia, de certa forma, ajudar nesse, nessa viabilização de mais filmes nacionais? Talvez?
2: Eu acho que sim. Mais escolha. Perfeito. Essa expressão não tá maravilhosa Mas escolha, é isso, eu acho, eu acho sim Eu acho que pode ajudar, entendeu? Mais Ai, Canal, é. Brasil. É. Ai, e... Canal Brasil Ai, Canal Brasil, tem ideia É, é <risos> Canal Brasil é muito bom, cara Canal Brasil passa um time. Eu tô sempre desafiando passo o passo do Canal Brasil ali e... e tem inclusive um horáriozinho Que acho que é quinta noite Que só passa pornô chanchada, né? E a pornô chanchada, alguns times Você morre de rir hoje em dia, né? Porque são quase inocentes, né? Inocentes, é. Hoje, hoje tem sacanagem nas novelas da Globo tem mais sacanagem até do que os Chulisa da a chanchada né com uma ou outra exceção, evidentemente tinha uns mais pesadinhos é eu mas eu, eu acabo... morro de rica como era, como era gostoso o nosso cinema essa a sessão da, da do canal, canal Brasil 650, é, tinha zero, muita bom.
1: piada tinha muita piada né que falando chanchada era muito era para para né era ser isso da palavrões completamente assim era toda hora Sim, exatamente e é. isso é. E, e, e é no Se canal do Brasil, cara. No,
2: alguém...
1: no canal do Brasil tem cada Enfim. documentário brasileiro também, cara. Que assim, tem uns documentários que passam que são espetaculares, cara. A seada brasileira de documentários tá de parabéns. Os caras são, sim é incrível mesmo. Eu lembro de ter visto um documentário que falava sobre consciência negra, foi até no ano passado que eu vi, era mais ou menos dessa época, que era bem legal, ele entrevistava muitas pessoas. É muito legal esse documentário falando sobre consciência negra, que passou no canal Brasil. E um outro também falando sobre Raul Seixas, cara, eu sou muito fã do Raul Seixas, e passou eu todo um documentário...
2: Feliz, eu eu Seixas, é maravilhoso, né? falando, ele Me entrevistando,
1: entrevistando é, é. Paulo bom. Coelho e assim eles pegam as situações é muito engraçado como é que o diretor pensava cada entrevistado que ele entrevistar é, a, a cena é, aquele momento lógico que o que o Paulo Coelho tá falando sobre aquela música né música da sopa e começa a vir uma mosca, começa uma música circular a ele e ele falou eu não acredito em algumas coisas não mas eu achei essa mosca curiosa então, é, são documentários maravilhosos, cara, <risos> Canal Brasil, todo mundo zoa, mas tem, assim, eu, falando mais de documentários, que é o que eu mais vejo lá passando, são espetaculares, cara, são muito bons mesmo. É, é,
0: recentemente a gente, falando em documentário, pegando o gancho do Bruno, recentemente a gente teve, a gente teve em 2014 aquele O Sal da Terra, né? do, 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 do Sebastião Salgado, fotógrafo, correu ao Oscar. Correu ao Oscar, né? Inclusive, é, né? É maravilhoso. 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 Ah. As, imagens, as imagens são deleite, né? TV 4K aí. É uma TV 4K, você rico aí que tá assistindo a gente. É só TV 4K. Tenta assistir Salta Terra, que é aquele documentário pra expor na loja americana, né? na Fitrine, é né?
2: É, tão, é muito bonito. É sensacional mesmo. Enfim, tem muita coisa boa. Né? Tem que ter visibilidade, só isso, né? Não sou contra Black Box, sou contra nada disso. Acho que tem que ter espaço para todo mundo. Só, ponto, né? Como falou, mais spoilers. É isso, simples, né? Você não precisa eliminar uma coisa para trazer outra. Você tem que aumentar o cardápio. Ó, tem isso aqui. Tem, ó, hoje tem frango, mas tem carne também. Tem peixe, tem maraça, tem vegetariana. É um pouco de tudo, é isso, é isso. Eu... Tem espaço para todo mundo. É só deixar, é só querer, né? É e, e parece um, parece. Até, eu vou falar
0: alguma coisa que parece até um discurso, né, um discurso meio isso. idiota, mas o Brasil um estando esse genado que não falta história para contar. Exatamente. Então... Ah. História e gente para fazer, tem gente. Então isso. É, é... Que é uma coisa que eu, assim, eu vejo meio... Eu, eu fico meio revoltado que eu não vejo tanta... Pelo menos não sei se é a minha bolha. Eu não vejo tanta diversidade de assuntos no cinema nacional que chega pra mim, lógico. Eu sei que tem produções que não conseguem chegar até a mim, no, no grande público. Mas eu fico espantado que... Caraca, tá bom. É, é, tipo... É, é, quando sai Trova de Elite, é um fenômeno cultural bacana. Só que aí você pega e começa a explorar... Filmes com temáticas da violência urbana, que é importante, é. é. Mas parece que eles fixam muito naquilo e fica cinco anos só produzindo aquilo. É. E fica meio que, cara, eu não consigo ver outra coisa, uma coisa diferente, né? Não sei se é uma percepção só do grande público, mas eu acho que falta chegar muito isso aqui pelo menos É
2: verdade, fazem uma forma ficam batendo na mesma tecla, é verdade, é verdade, tem isso também, sim. Uhum. É, uma, é,
0: mas teve eu, aí vou ter que fazer a, a defesa uma evolução que eu achei incrível, por exemplo, ano passado eu, eu vi três filmes nacionais que eu posso falar que teve três temáticas diferentes, foi o Bacoral, que eu sempre falo aqui pro Bruno os caras fizeram um faroeste sci-fi no Brasil é, é. isso é lindo o, o A Vida Invisível, que ele pega mais a vida, vida do suburbano carioca dos anos 70, meio machista, ele faz umas discussões um pouco mais, uma seriedade um pouco mais forte. E por que não o Turma da Mônica? Boaços, um quadrinho brasileiro, uhum. um dos maiores autores do Brasil, o Maurício de Souza. Então, assim, uhum. no, mesmo ano, no mesmo ano você tem três gêneros diferentes do Brasil. Então, material e gente querendo produzir, eu acho que tem, tem, deve
2: ter uma porrada. Isso já justifica. É verdade. Agora, é engraçado, porque nos anos 70 e 80, a gente está falando se assim, melhorou, melhorou muita coisa, mas nos anos 70 e 80, todos, todos os filmes dos Trapalhões eram um enorme sucesso de bilheteria. Uhum. Sempre lançado nas férias escolares, às vezes em julho, às vezes em dezembro, janeiro, né? Todos grandes sucessos de bilheteria, né? Bobetinha, é mas é a produção nacional, enfim, né? Era... Trapalhões, eu vi, eu vi muito, é muito engraçado, Vocês né? viram, vocês viram, cara? Os, tra os Trapalhões
0: é que nem o universo Marvel, tem lá o favorito, se assim, é o Saltibanco, o Árvore <risos> da Juventude... <risos> Cada um tem o seu ali. <risos> Pô, como <pelo> não? <risos> cara, é, realmente, é, tipo,
1: o, e eu acho que, né, os filmes, enfim, esses filmes do Trapalhões ajudaram muito também, né, porque na hora das vezes era da Globo os Filmes, os filmes, e o dinheiro, né, podia ajudar em outras produções que ajudavam no Globo Filmes, então, tá? Aí eles pegavam, ó, esse dinheiro aqui, a gente pode, de repente, produzir uma coisa mais, assim, mais sério, mais arte, mais discussão mesmo, com esse dinheiro que, que pegou do Trapalhões. Eu acho isso bem legal, é realmente muito bacana. Mas eu acho que também, cara, falta um pouquinho de, do, da, da grana dos caras que, são, que podem botar dinheiro no negócio, sabe? Tipo, a Globo, mano, a Globo, se ela quiser, ela pode botar grana de verdade nos filmes, mas falta. Acho que investe muito em televisão, sabe? Tem muitas produções televisivas incríveis, macanas, mas na hora de investir um pouco mais sério em produções mais voltadas lá para sei lá, pro cinema nacional em si, fica complicado. Dão um exemplo lá. Tropa de Elite, primeiro filme. O primeiro filme foi quase um filme independente. Fez um sucesso de escambau. Foi lá no segundo filme, a Globo veio com um caminhão de dinheiro pra fazer o segundo, pô. Que já sabia que o primeiro fez sucesso. Então, pô,
0: Globo dá pra para é, investir um aí, pouquinho mas... mais né aí bruno aí bruno aí o gato vai me bater mas aí eu tenho que pensar como empresário né eu... O um empresário pensa porque quê? Eu boto no Minha Mãe a Peça três, os caras batem está hoje na bilheteria, eu vou ter que continuar investindo no Minha Mãe a Peça 3. É dinheiro! Pô, o fenômeno... Eu sacaneio o Minha Mãe a Peça 3, eu não gosto, mas o fenômeno que eles consegui, os caras bateram está hoje lá, o último. É é. Vai virar investimento, vai virar o padrão de que ele vai investir, né? Então, aí, pra quem quer uma variedade de estilos, aí prejudica um pouco, né? Porque aí vai ser tudo pelo dinheiro, né?
2: Toma. Minha Mãe Peça minha mãe é uma peça três é o menos engraçado dos, dos três, né? O um é o mais engraçado, sempre o um é mais engraçado, um é mais, enfim. Eu, falei, eu gosto para o Gustavo, acho engraçado, né? E é um fenômeno mesmo, ele tem um, um final de semana impressionante, né? De lançamento. Pouco. Né? Enfim. É... Pouco, é
1: assim. Mas, por exemplo, Eduardo, você falou, sei lá, ela pega um pouquinho de, di... sei lá, vamos dizer assim, a Globo vai lá e produz um filme, faz muito sucesso, filme de comédia. Aí pega um pouquinho desse dinheiro, o que, que tá fazendo sucesso aí no momento? Ah, tá fazendo. John Wick tá fazendo sucesso? Vamos tentar aqui, ó, fazer algum. Produzir alguma coisa parecida, fazer uma campanha de marketing boa, que a Globo sabe fazer uma campanha de marketing legal. Tanto que a novela tá aí até hoje. Como é que a novela sobrevive, ninguém sabe. É só marketing. Ah. Entendeu? Então, pô, produza um negócio diferente, pô. Não sei lá, anuncia, faz umas paradas, umas campanhas diferentes de promocionais, que você vai conseguir. Mas, tipo, não, não tem ousadia, ah. né? Só investe no que você sabe que vai dar certo. E tem talentos, cara. tem muitos coisa, talentos legais aí. As minisséries
2: da Globo são fantásticas. É tratamento de cinema. Uhum. Porque, sei lá, agora nem tá fazendo depois das 11, meia-noite, é um horário mais que você pode até né, falar de uma temática um pouquinho mais salgada eu diria, né? Mas as minisséries da Globo, por, por que, que não faz cinema, né? Porque é um tratamento de cinema mesmo ali. Tá? Enfim, é isso. É, é porque nessa,
0: nessa parte da grana, um exemplo que eu, pelo menos eu vejo, eu não sei se vocês já acompanharam a série de médicos que a Globo fez né, sobre pressão, né, que pega o dia a dia dos médicos, muito bom. Né, se você for parar pra ver aquilo ali só em valor de produção não tô analisando a história, tô falando em valor de produção cara, aquilo ali não é qualquer coisinha, a Globo ali gastou um dinheiro por você é vê, vi é visível
2: então <risos> é, dinheiro, dinheiro eles têm, né <risos> cara e, e, e é muito interessante, que é um, é um great anatomy com traficante, com tiro, com
1: bala perdida, com tráfico, né, enfim. <risos> é, mas é... Verdade. Mas foi, foi no ponto que tá dando certo, cara. É assim. A gente, por exemplo, a Globo, eu acho que tinha um pouco mais de ousadia. A gente tinha, por exemplo, tinha uma penca de filme, por exemplo. Antigamente a Globo fazia, sei lá, vamos um, dar um exemplo. Tinha filme até e Cristão, que a Globo produzia, bancava o filme lá, o filme do Padre Marcelo. Tinha lá dois filmes nacional pelo menos com o Padre Marcelo nascendo lá, distribuído, bancado pela Globo. Cadê? não tem, tem nem, bro, não tem, tem nem mais isso agora
0: não tem é, boy, fazendo a
1: não, 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 é, não. Trilogia, fala da Recoi não. É, não fala da Recoi não, não, não fala da, da Recoi não
0: fala da Recoi não de ferro aí e atirar dízimo pra tudo que lá ela... <risos> é... mas mas voltando, ô Bruno, você acha melhor a gente fazer agora uma lista lista, cada um citando um filme que gosta, o que você acha? Pode, pô, ser. Pode ser. Fica à vontade, hein. A gente já tá acostumado já a fazer aqui, Gat, a lista. O pessoal não aguenta mais que a gente faz lista. A gente tá fazendo lista, gente, porque o cinema não deixa a gente sair. Isso não vai. Gente. O senhor é cidadão que fica aí na nada,
1: praia, né? Desculpa aí. fica aí na praia sem máscara, não passando álcool na mão, distribuindo o coronavírus, por é. favor, fique em
0: casa. Fique em casa. É, pô. Eu não sei nem como é que eu fui ver o Christian Fernoula, Bruno. Tá vendo? Tá vendo? É uma coisa assim só de maluco, né? Pra sair de casa vai ver Bennett, né, Bruno? e pra ver Pênis, né? Pra se decepcionar como eu, Pênis inclusive tem a minha crítica, no não Vênus aí, aí, já fazendo meu jabá no meio do programa. Mas, mas vamos lá. É, quer começar, Gat?
2: Por favor, deixa o Gat começar. Um filme, senão... filme escolhe um pra falar. É, escolhe um filme aí que a gente debate em cima. Tá. Ah, eu não vou pro óbvio, não, Central do Brasil. Eu vou falar de cinemas, pirinas e Urubus. Eita! Filmaço, filmaço é um road movie no sertão nordestino durante a Segunda Guerra Mundial, sabe? Participação do João Miguel fantástica, é uma história de um, um alemão vendedor da Baia né? Que vende aspirina pelo sertão e vai com sua sua caminhonete parando em cada cidadezinha para mostrar o filme, né? Daí o cinema, né? O filme com os benefícios da aspirina. É, e aí a sua relação com o sertanejo João Miguel, o João Miguel passa a, a acompanhar ele na viagem é assim, é uma história absolutamente simples né? mas é genial mas aí é que eu acho, diz na simplicidade que está a beleza das coisas é o um road movie no sertão nordestino na segunda guerra mundial e aí o Brasil declara a guerra né? e o nosso amigo lá é alemão né? é muito interessante o filme muito interessante, cinema aspirinas e urubus, né do grubu do sertão, né? Aspirina, porque ele vende aspirina e o cinema que ele mostra ali toda hora, ele passa um filminho, os benefícios da então lançada aspirina. Sensacional. Eu acho sensacional. Passou aqui, ninguém viu. Né? <risos> <risos> ninguém viu. <risos> e é um filmaço premiadíssimo lá fora. Eu
1: acho que, momento, que tem na Netflix hein? tinha pelo menos na Netflix, eu não sei se tem agora mas pra quem tá assistindo aí a gente, tem, acho que tem na Netflix, procura aí na Netflix esse filme, é muito bom
0: mesmo é. eu vi, eu vi, eu vi e tem um dos atores que eu mais gosto do cinema nacional que é o João Miguel, é, o João
2: Miguel é sensacional cara, cara é, estômago, estômago,
0: cara. <risos> cara é cara, o cara é muito bom assim. e, 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 e eu acho que tem muito isso também no cinema nacional que é esses, esses atores fora circuito novela porque às vezes a gente vê, trabalha bem pra caraca e não lembra o nome. Eu <risos> Aí eu fico com raiva, meu O <risos> cara, cara, esse cara é sinistro, velho. Né? No estômago também tá muito bem, cara. Adoro muito ele. Bem, muito bem. Enfim. Boa, boa. Já começamos bem. Posso começamos
1: bem. falar agora? Fábio, vai lá. Vai lá. Eu, eu vou continuar nessa linha de road movie pelo Brasil e vou com um dos filmes que eu mais gosto nacional. vou com Deus é Brasileiro. Antônio Fagundes e Wagner Moura. Muito bom. Muito bom. Cara, é um filme lá do nosso querido Kaká Diegues. É, é muito legal o lance que ele faz Deus, como é que ele trata Deus e a comédia no filme. Wagner Moura espetacular no filme também. É um dos primeiros produções que ele faz, assim mesmo, como protagonista e ele tá muito bem. Eu, eu, eu tenho muita memória, inclusive, da minha mãe falando esse filme. Quando, ela, quando eu fui assistir a primeira vez com ela, ela fala, pô Bruno, eu fui assistir esse filme no cinema. Eu nem sabia quem era Wagner Moura, eu fui assistir porque era de comédia tinha o Antônio Fagundi e a gente saiu hilário no filme, a gente saiu rindo pra caraca do filme, uhum. porque o filme é... Cara, é a história do, do Antônio Fagundi, que é Deus, que ele aparece lá pro personagem do Wagner Moura, que eu esqueci agora o nome dele. E ele fala que ele, ele quer tirar umas férias, Deus quer tirar umas férias e ele quer chamar um cara em específico pra ser Deus. Então ele fala, ah, você vai ter que me levar em tal lugar porque eu preciso falar com ele porque eu quero tirar umas férias e eu preciso que ele seja deus então é, é muito muito legal cara é assim é uma comédia mesmo assim não, não tem graça mas discute em certos momentos você fica inclusive muito angustiado porque ele trata de algumas coisas e quando ele vai tratar de um assunto sério ele trata sem dó ele te dá assim, um, quase um tapa na cara né então é um filme assim muito legal é uma viagem ao Brasil porque ele, realmente eles viajam se não me engano ele está na Bahia ele precisa chegar no, no. na se não me engano, no interior da Bahia, só que eles ficam correndo em alguns outros estados. Porque ele não consegue achar o nome do, desse cara. E Então é, cara, assim, é um filme. Filmaço, filmaço. Tem na Prime Video esse filme. Procurem ainda né, pra assistir. Deus é Brasileiro, Antônio uhum. Fagundes como Deus e Wagner Moura. E tem a outra mulher também que eu esqueci o nome dela. Cara, que ela também atriz é atriz reconhecida. Ela tá fazendo malhação. Ela tá, voltou pra Globo agora. Esqueci o nome dela, cara. Deixa eu jogar aqui no Google rapidinho pra lembrar o nome dela. Mas tem na, tem na Prime Video, eu vi recentemente, ri do mesmo jeito, filmaço. fica Jags, né? Não, nem se fala. Paloma não. Duarte? Paloma Duarte, isso mesmo. Caca é. De... Um dos grandes diretores do nosso Brasil. Então é, sem palavras, Deus é Brasileiro. Pouco, outro filme que pouca gente
0: conhece, mas que é muito bom. É verdade, tá? Eu só, desculpa, Bruno, só que eu falei em cima para ficar claro, Falou Paloma Duarte, a atriz que o Bruno tá se referindo. Paloma então, Duarte. Um. É, é a minha vez, eu vou... Não, já vou falar até pouco, vou falar um que eu canso de repetir aqui. Que o Bruno não aguenta mais que eu canso de repetir aqui, mas eu vou falar, vou falar, vou falar de Bacural. Muito bom. É Faroeste. Faroeste e Sci-Fi, no mesmo filme. É, foi uma discussão que eu falei aqui no início da, da procura minha de gêneros, que eu acho que eu sinto muita falta disso no cinema nacional. E quando o cara me transporta e fala assim Olha, eu vou contar um faroeste para, um para E bota uma navezinha no meio do filme Como é que esse cara quer chegar, né e, Cara, ele faz assim ele, ele constrói aquela cidade de uma forma assim Que você, essa é uma coisa também que eu acho muito difícil Você fazer um, um filme que não tem um protagonista fixo Que o protagonista é a cidade E são vários personagens Então pra você se identificar com eles É meio complicado Se o cara não souber trabalhar bem e eu acho que o Kleber Menonça Filho manda muito bem, velho. Muito bem. A, a, muito bem. O, o, a construção, uma coisa que eu, particularmente, como um bom nerd, amo, que é a construção do herói e do anti-herói, a construção que ele faz no Lunga, o, o cangaceiro, é espetacular. Ele esconde, é, ele esconde ali no início, você fica desconfiado. O que, é que esse cara vai fazer? Será que esse cara é tudo isso? pra dar aquela catarse, até no, no terceiro ato do filme, no final, assim, eu acho espetacular, é uma catarse assim que, caraca, você come é, vibra com os personagens, e eu acho, não vou entregar muito, porque nunca não quero estragar pra quem quer ver ainda o filme, mas assim, cara, é um filme assim que, meu Deus, fiquei triste até que ele não foi pro Oscar, é meu favorito, daquele é ano você, é, é, você assistiu Bacurau no mapa, o
2: making of? Assisti
0: o making of, no telecine, muito, eu também, é muito, bom. muito bom, cara, é... A, a, a forma como ele conseguiu fazer, montar o filme, a construção, é, o, cara ter, o cara fazer meio que uma família indígena, né? Agrupar todo mundo no mesmo é. local, conviver com as pessoas daquela região, pegar gente da região pra fazer. para fazer pra fazer figuração no filme. E, pô é. Pô, a cena, a cena inicial dele, que é como se do enterro, como se fosse uma reza. As gente. mulheres levando no caixão, cara, aquilo ali é lindo, velho. E, e, e... E é um respeito, assim. É, é. Aí você fica ficar vendo o candidato ao deputado de São Paulo falando que por que, que o cara não pegou uma peixeira? Meu Deus, meu Deus do céu. Só que não entende Nordeste. Só acho que Nordeste é tudo igual. Que é uma coisa que eu... Eu, eu venho... Meu, minha mãe é nordestina, vem do interior do Ceará. E uma coisa que eu sempre reclamo muito em novelas da Globo, que pra eles o Nordeste parece que é tudo igual. O cara é. que mora em Pernambuco é igual o cara que mora no Ceará. Não tem nada a ver, cara. Pernambuco, Ceará, Paraíba... São é. culturas diferentes dentro daqui, da, da, dali que eu acho que o Coral sabe fazer. Sabe fazer muito bem. Ele, 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 ele cria um núcleo ali dentro do Nordeste. É o Nordeste, mas é um núcleo bem específico. É. Ali dentro do Nordeste. E é um trabalho de respeito, assim, é, é fenomenal. Eu, e olha que eu nem sou tão fã do filme anterior do Cláudio Mônica Filho, que é o Aquários. Eu não, não gosto muito.
2: Você não gosta? de
0: Aquarius não? Eu não, não consegui me identificar com a história. Aí eu criei um, um acerto, um probleminha. Mas esse eu acho que ele eu Acho que é um filme assim Deu até cinco estrelas na época Eu fiz até a crincha desse filme
2: Eu acho esse filme sensacional e, e pô, era, era pra bem pô, acho esse filme eu é, Acho até é maravilhoso. Eu maravilhoso Acho maravilhoso E acho legal, inclusive os nerdices da E a maneira, a, a maquiagem, né, os detalhes uhum. da maquiagem, da explosão da cabeça do cara lá, quando toma um tiro na cabeça, é muito legal o Bacurão do mapa né? né, o make up né. O make up a produção, como é que o cara, é, a, a construção dos, dos tiros finais é, é. é, é excelente.
0: Como é que ele fez a mulher para a mulher morrer, cara, foda, assim, eu acho muito foda. E eu acho que Sônia Braga destrói esse filme, mim.
2: a produção é. dela tá <risos> é incrível, velho, é incrível, é incrível. E o Lunga, o ator que faz o Lunga, ele tá, tá fazendo esse... Iverio Pereira. da Globo, né? né? Iverio Pereira é o nome dele. Uh -huh. muito, muito bom. Muito bom, cara. O cara, o
0: cara se transforma, assim. Estacional. Vamos lá? Já que é agora?
1: Pode, pode ir, Gatti. Pode falar do filme aí. O senhor gasta muito.
2: Cara, eu, 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 eu sou muito fã... Eu... Que pode ser até um lugar comum. Eu sou muito fã de Central do Brasil. Eu acho Central do Brasil, eu, eu já vi umas 500 vezes. Se eu tô sapeando, eu paro e vejo. Eu acho uma aula de Brasil profunda aí. Falando do Nordeste, né? É um. Não é um road movie, né? quase isso, na verdade, né? Ô, Gati. É, fala.
0: Uma pergunta antes de você falar de Central do Brasil. Desculpa. Qual foi o seu sentimento no Oscar 99?
2: Ah, tá. É... <risos> Você, a, a Fernanda Montenegro... Né? <risos> Feito cinco, lógico, cara. Daqui aqui... Daqui essa de milho, né? <risos> chamado Will Nesfalto. É até difícil falar o nome da moça. Né? Desapareceu no mapa, né? Num filmezinho pequenininho chamado Shakespeare in Love, né? Enfim, paciência, né? Nem é o... filme da na... Marvel eu consigo ver. Mas,
0: cadê Eu olho pro filme da Marvel, já vejo ela, eu já crio problemas.
2: <risos> e a gente, ela ganhou, né? Shakespeare apaixonado. Um zimbombo, bobeta pra cacete, tirou o Oscar da Fernanda Montenegro, né? E A Vida é Bela tirou o nosso Oscar de melhor filme estrangeiro. É, Central do Brasil, é, é, esse mergulho no Brasil profundo que eu acho... O Central do Brasil é, é cinema novo na veia, é o neorrealismo italiano na veia. Eu acho demais. Aquele final é lindo, aquele final, enfim. O moleque, o Vinícius de Oliveira, arrebenta no filme. Infelizmente, a carreira dele depois não decolou, né? Como a gente imaginava que fosse popular. Fernanda Montenegro é um monstro, né, cara? Falar o quê da Fernanda Montenegro, né? Falar o quê mais da Fernanda Montenegro. Maria Feira também, Otávio Augusto.
0: Grande elenco.
2: E, de novo, a figuração ali local, né? Os moradores da, da cidade, lá, como é que é o nome da cidade? são o ah. que da Lapa, Bom Jesus da Lapa eu acho, né? da Lapa. A figuração fantástica, aquela cena, para mim uma das cenas, uma das cenas mais emocionantes, quando eles, quando ela vai escrever as cartas, né, lá na cidadezinha, não na central do Brasil, que ela jogava as cartas no lixo, né, ela filha da puta no início, né, Depois ela muda, ela vai mudando. O filme é uma aula de Brasil o tempo todo, gente, o tempo todo, até em, em termos de ética e tudo, né? e aquela cena que os moradores todos lá vão falando é fulaninho de tal, abraço, aquela cena é linda aquela cena é linda, aquilo é Brasil na veia é Brasil profundo, não é Leblon não é Ipanema, Copacabana, sabe? enfim, eu sou muito fã de tá no Brasil, muito fã Walter Salles Jr., realmente genial como outros filmes todos que ele fez também, né? fez de outros maravilhosos também mas tá no Brasil Vejo sempre que eu posto, o zapeando parou, eu vejo, sabe? Matheus Mastercalli também, né? E o nosso amigo que morreu, né? Caio Junqueira, que morreu dois anos atrás, né? Ano passado, né? Uh -huh. Ano passado. Ano, né? O 02, né? O 02. É, sobre o sobre Central do
0: Brasil eu falei, já falei isso aqui no disse é uma coisa que eu acho muito, muito maneira do Central do Brasil que é, um, é uma cena é uma das primeiras cenas do filme que ele pega um close na Fernando Montenegro fazendo a carta a Fernando Montenegro chega na carta fazendo pro cara depois ele abre a câmera, o Walter Sábia, pra mostrar a imensidão que é a Central do Brasil. que as é. pessoas que estão vendo aqui, escutando podcast, que não são do Rio de Janeiro, acho que podem não ter a noção da grandeza da, da, do, do, do Central do Brasil, né? Aquilo ali é um planeta, um mundo aquilo ali. E ele abre a câmera, mostrando as pessoas indo, voltando, indo, voltando, e voltando, ela parada ali, escrevendo a carta. A imensidão ali, eu falo assim, caraca, é meio palestrinha, com causa câmera, o pessoal vai me xingando. <risos> Mas eu adoro, velho. Quando ele tira o zoom assim, e abre a câmera, pô, acho lindo o jogo Acho lindo.
2: E é sensacional. Aí tem, né, é, Tráfico de, de crianças, né? Provavelmente iam tirar o. um botar o menino para vender os órgãos dele. é um monte de coisa, é um monte de, de histórias que se né, tem uma execução, tem uma execução do Otávio Augusto lá, o personagem dele. Sério? Ele vai atrás de um, de um ladrão e executa, né? Então assim, Sim. a central do Brasil é, 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 é muito significativo, muito metafórico o no nome do filme, que apesar a passar passada pelo Brasil, dali sai tudo para o interior, né? enfim. É maravilhoso. Eu, cada vez que penso, eu, eu acho espetacular. Eu acho é uma aula de Brasil o tempo todo. Na veia, Brasil profundo. Que é o Brasil, né? Que é o Brasil, né? É, de novo, é, o Brasil não é Leblon, Ipanema, Vila Madalena de São Paulo, né? É muito mais do que isso. É assim. <risos> O é. Brasil não é a novela de Manuel Carlos, tá passando o Leblon, né? É, que
0: <risos> é né? eu vou falar pra gente que tudo Leblon, pô. Eu tô cantando o <risos> Pô, o
2: pessoal que mora fora acha que carioca seus escuta tão
0: Jovinho, pô.
2: Vinícius de Moraes, né? Todo mundo mora no Leblon, todo mundo é rico pra tá, cacete, pô.
1: Mora em três passos da praia, né? Mora no Leblon, Ipanema. É. O mais longe que vai é, é ali na Copacabana.
2: Não. Não pode, enfim.
1: Não, e a gente, eu acho que a Fernanda Montenegro é assim, é o ícone, sabe? Quando você pensa cinema brasileiro, existe um ícone, acho que Fernanda Montenegro. Eu acho que não, 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 tem como não ser ela, entendeu? Quando você pensa em cinema brasileiro, em cinema, em qualquer tipo de cinema, você pensa assim, sei lá, ah, vamos pensar alguém. É ela, entendeu? Vai representar o Brasil em algum lugar, ela. Porque realmente a força que ela é, tem, a presença sim. que ela tem em tela, e na hora que fala, é. você é, é tipo, ela, ela é brebroca e todo mundo para. Não, peraí, vamos, vamos escutar ela falar, sabe? E vindo de uma mulher, cara, é, é, acho que é, é quebrar mais barreiras ainda, sabe? É, é, tá quebrando barreiras assim, fortes que a gente tá no Brasil. Então é assim, é, 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 é aquilo, né? Falar de Montenegro é ficar sem palavras, né? É, é difícil. Saber a importância
0: que ela tem, a força que ela tem no Brasil. É, é, a gente fez aqui, pessoal que está ouvindo o também, a gente fez aqui no episódio 41, a gente fez sobre atrizes que a gente gosta, né? E eu citei a Fernanda Montenegro, Cat, um exemplo que, pegando o gancho do Bruno, fala um pouco de Fernanda Montenegro, é o filme A Vida Invisível. O filme A Vida Invisível é um filme que eu, eu não sou tão fã, eu, eu, eu não consigo me conectar tanto com a história do filme. Mas você pegar os 5 minutos finais, que são os únicos 5 minutos que ela participa do filme. A sequência dela final <risos> é, é incrível, é incrível, assim, caraca, como é que essa mulher atua, velho, e ela só tem 5 minutos no filme, velho, que aquela, não sei se você viu, a última cena ali, que ela ah. faz a sequência final... E ela, que ela encarna bem a personagem que você acompanhou até ali, né? É. Caraca, eu falo assim, caraca, essa mulher, pô, mulher é muito foda. Caraca,
2: <risos>
0: pô, essa mulher é muito foda. É por isso que quando eu vejo Marvel, eu xingo muito, se não dá pra ver, mexe eu não dá, não dá, não dá pra ver Vingadores com ela ali. Pô. É, Bruno, imagina uma Fernanda Montenegro com armadura pra derrotar o Thanos. Né? Que sei isso, aí ele ia pirar. <risos> aí ele pirar, eu não... <risos>
1: Sabe? É, é, cara, é, é. é sensacional. Tudo, tudo, tudo que ela faz ganha. Sabe? Vum. Ela faz o filme, uma sériezinha lá da Globo. Que ela é doce de mãe. Que ela é mãezinha. Não sei o que, não sei o que. Ela aparece, vum. A produção ganha outro. Tá em, vou, parafraseando o, o, o filósofo Bruno Henrique, tá em outro patamar. Tá? Vira em outro patamar. É outro,
2: tá
1: <risos> Minha vez agora? É. Eu acho que eu vou falar agora de um, um dos primeiros filmes nacionais com um fenômeno pop. Eu acho que transcendeu o cinema e virou popular. Porque assim, é uma das poucas coisas que eu me lembro que a pessoa fala, a frase do filme fala isso, fala aquilo, lembra de um personagem, tô falando de Cidade de Deus, cara. Um filme que é espetacular, quase um documentário ah, do que é a vida. É, assim, é quase um documentário, entendeu? Da, da... Oi?
2: Vai na mão do pé, vai na
1: mão no pé. Cara, assim... É, é... na
2: mão pé. É agora, né? É o que a gente tá passando agora, vai na mão no pé, né? Exatamente. Assim. Exatamente. Pé. Tá
1: é. Cara, é, é um filme assim, sei lá, É, é quando você pensa assim... Ah, é um dos grandes vilões. Ah, é o é o Hans Gruber do Duro de matar, é o Scar do Rei Leão, é o Darth Vader e é o Dadinho. É o Zé Pequeno também, porque o Zé Pequeno é um dos maiores vilões que você é tem. Que, é um ah.
2: que assustador. Leandro Firmino da hora o ator, né? Muito bom, né? Muito bom Cara, né? Bom nesse filme.
1: Nesse filme, ele dá um espetáculo. Ele e quem faz ele criança também. O garotinho que faz ele criança, pelo amor de Deus. Quando na é cena dele no, no motel, que ele tá com a arma. Pelo amor de Deus, gente. Você fica olhando assim. E, e é muito cruel você pensar que isso é verdade. Que isso acontece com, com crianças é, Então, é, o Fernando Meirelles, que é o diretor do filme. Ele sabe tratar tipo, a violência pesada, né? Porque não existe nada mais violento, se você parar e pensar. Do que uma criança com uma arma na mão. É muito violento. É uma cena violenta, tipo, na tela. Atirando imagem rindo, na tela.
2: Atirando e rindo, né?
1: Sabe,
0: é, é uma coisa, assim... E... Aí ah, eu vou te fazer um conversa com dois velhos lá no Vaticano, né? O cara é bom, o cara faz a arma, até dois velhinhos conversando no Vaticano. Trocando Uai, uma ideia é no Vaticano. É um
1: velho de dois papas. É sensacional, cara. É realmente um... E, e, e eu amo também a escolha do protagonista. Cara, o protagonista é ex... Espetacular, cara. Esqueci. Cara, eu esqueci é, o nome é. dele Eu esqueci o nome dele, cara De Agora o nome do protagonista Busca em si. pé. Busca Pé Busca. Cara, o é, é Busca Pé é, é muito maneiro porque ele, é só um, ele é um garoto que tá ali na boa, ele quer ser fotógrafo, não sei o que Ele quer Ele quer viver normal Só que as coisas vão acontecendo é, na vida é. dele E é tudo um caos acontecendo Pô, a cena do, do o do, do, troco, do ônibus, que ele vai tentar saltar o ônibus, ele não consegue porque o, o trocador é muito gente boa. Cara, é, é, é Brasil, o é Rio.
2: É o seu Jorge, é o Galinha. É, pô, o seu Jorge.
0: O seu Jorge tá
2: finito nesse cima, cara. Que listo, né? E o Boticapé perde a virgindade também, lá com a, com a é. jornalista, né? Com a jornalista. <risos> pô, é o. Vai o Eduardo Chato voltar a falar de técnica. Pô, a cena do Buscapé correndo atrás da galinha.
0: Aí depois o cara vai virar a câmera para pegar os, as duas tropas. E ele no meio. <risos> e ele faz o contorno para ver que o cara tá no meio de uma cilada. Literalmente. <risos> ah, é magnífico, Amilo. Cara, assim... O, o, o Buscapé conversando. No... O... o Bené chegando na festa, mano. Pô. O Bené chegando na festa lá fazendo...
1: <risos> O o, oh, o Capé oh, conversando oh. que ele gosta da lá, que a Alice Braga uma outra coisa que, que faz no coisa filme.
2: Ficar...
1: Alice Braga, é. Que ele trocou. O Pô, eu, eu, gosto tô, gosto eu tô afim dela, o que, que eu, eu vou fazer. fazer
0: a cena que eu gosto do Fernando Merece é quando vai explicar o território, né? Ele explica, 90% é do Zé Pequeno, e os outros 10%, ele pega como, como se fosse um mapa, né? Os 10% é do cenoura, do cenoura, ele faz uma explicação geográfica da parada. Acho é muito engraçado, entendeu? Né? O que é real, né? Mas tudo assim, que caraca, o cara usou a geografia pra poder explicar o morro.
1: Não, é sensacional, é cara. Sensacional. E, e, e talvez é, marcou na história... É engraçado
2: que o, o Zé
1: Pequeno... e o. Pode falar, pode falar aí, Bruno. Não, aí eu ia falar que marcou na história a frase, né, famosa, do dadinho caralho, meu nome é Zé ah. Pequeno, deu? Essa frase, talvez, sei lá, das ah. maiores frases do cinema nacional, sabe? Tipo, É o é, é, define o filme. Ah. 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 Pô, Bruno, imagina ele no a relação do dele, com, né, porque é, o da Zé
2: Pequeno e o, e o Bené, né? Que é completamente gente boa, né, todo jeito, porra, né, e o Bené falando, Zé Pequeno, vai arrumar uma mulher, Zé Pequeno, tá precisando transar, e o Zé Pequeno quer matar, né, só quer matar, não sei o quê. vamos, vamos acabar com, com, a, com a boca, não sei o quê. quando, agora, né, matar. O, o, o Bené. relaxa, vai não, o filme até um
0: é filme tem até um algum velho. É, tem grande. mesmo. Que filme é esse? <risos> <Não>. <risos> Pô, é muito bom, cara. Pô, Pô imagina, ô, Bruno, o, o Star Wars, o Anakin chega lá, Anakin é o caraca, meu nome é da TV. Vader. Que é maneiro mesmo. Pô, Pô é a, gente, a gente faz as <risos> coisas, o
1: cinema faz as coisas, mas os caras não querem importar aí, cara. Frase perfeita, marcando na história do cinema. É, que isso. É um a, 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 rapidinho, a é. última coisa, a cena que eu gosto também é quando o, o, o Bené pede pra, pro cara comprar as roupas. Ah, tu, tu, tu mora lá na Zona Sul? Compre as roupas pra mim que eu te dou o dinheiro. Pô, mas eu preciso de uma grana. Aí ele pega um malote assim, dinheiro. Toma, isso aqui dá. É,
2: tá bom isso.
1: <risos> Muito bom, né? Sensacional, <risos> cara. Filme, filmaço, filmaço.
2: Filmaço, filmaço vamos lá vocês
0: estão muito agressivos vocês estão fazendo muita violência para cá eu vou tentar trazer um pouco de pureza pra esse programa o programa tá merecendo uma tranquilidade vamos tranquilizar o programa vou falar de um filme, Bruno Aí, ó, um filme que trouxe um dos meus um dos quadrinhos favoritos, Bruno quadrinhos que eu leio desde criança, Bruno aquele quadrinho da banca de jornal Bruno. você comprava Marvel, descer e comprava uma da Mônica, né Bruno Cara, <laughs> isso eu nunca assim, eu sempre ficava imaginando, cara, como é que seria o filme Anabônica em live action lá, né? no, no cinema, né? Se você pegar o cara errado, vai dar um problema, o diretor errado que não entenda, que não vai entender, porra, não vai dar certo. Mas, cara, e quando eu fui ver, velho, meu olho brilhou, assim. É, 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 é lindo, é lindo, assim. Não, primeiro que eu já me surpreendo que o diretor do filme é o Daniel Rezende, o cara tava vindo do, do bingo, do Bozo, que é completamente outra parada. Eu também gosto, adoro bingo, mas é eu... Parada assim, caraca, você vai fazer o cara do bingo mesmo? Você tá louco? E bota o cara pra fazer e, cara, e traz, a, traz o pô o turma da Mônica Laços assim, um filme um, filme, um filme lindo, cara. Eu acho lindo aquele filme. Acertaram bem as crianças, as quatro crianças, e também é uma outra expectativa que cada um tem, né? Como é que vai ser essas quatro crianças, né? Porque, porra, a responsa, né? E, e, e as pequenas coisas que ele bota no filme a parada dele ele botar o, o, o Maurício de Souza como se fosse Stan ali fazendo participação o cara é o jornaleiro da cidade <risos> ele vai entregar lá com é a correspondência acho assim, magnífico é, ele pegar, por exemplo, um ator de nome que é o Rodrigo Santoro, premiadíssimo pra fazer só uma participação de uma sequência e ele interpretando o Louco, que é um dos personagens que eu mais gostava de dele e o cara ficou incrível de Louco <risos> a interação dele com o moleque é muito boa e é isso, cara é um filme assim, tranquilo, relax mas montado por gente que conhece os quadrinhos, aqueles quadrinhos que ah, traz é, é adaptado pela, pela nova, a nova onda né, do, do Turma da Mônica, né, que é um gráfico novo, que é Laços, uma mais recente mas ele também pega coisas da antiga pra fazer o mais velho ficar mais conquistado também, né? ele não exclui ninguém e cara, eu achei incrível assim tava muito empolgado que ia lançar esse ano a sequência, né, o Lições, porque pra quem não conhece esse, esse recorte que o Daniel Rezende pegou é uma trilogia, são três gráficos novos três quadrinhos que ele vai trazer pro cinema e aí vai ter uma, eu teria uma sequência agora desse ano, mas em da pandemia foi jogado pro ano que vem, abril e, pô, me surpreendi assim, e, e, e muito pelo Daniel Rezende, né, cara, que, pô, é um cara assim, que eu, eu, eu sou um cara que olha muito, já falei aqui, olha olha muito pela parte técnica e eu tava sentindo falta de diretores assim, brasileiros, assim, e o cara me vem com bingo e depois vem com o Turma da Mônica, ele já tem dois acertos comigo, né? Peraí, tem que olhar agora o trabalho do cara, né? O cara já acertou duas vezes, né? Não é qualquer um. Acho, acho assim lindo, lindo, lindo. Tô muito ansioso pra ver o, o próximo filme, o, a sequência. E, cara, é, adorei, adorei, adorei Turma da Mônica Lassos. Acho que é. Não nem dica aí pra quem não assistiu, procurar no streaming que filme filme lindo. Porque vocês estão trazendo muita violência, tem tipo, que trazer alguma coisa mais tranquila.
1: Não, cara, um filmaço, assim... É, é muito bom a gente poder trazer Turma da Mônica pras crianças da tosta, pra infância de hoje em dia, que de repente não tá acostumada a ler, a nada, tá mais vestuada no tablet, no telefone, no TV, e você trazer a Turma da Mônica, que é um patrimônio brasileiro incrível, sabe? E você... E é muito legal, cara, realmente o que o Daniel Rezende entendeu no cinema contemporâneo pra crianças, tá ali. Ele pegou as referências certas, tá para pra você fazer o filme, sabe. Pô, o lance do, do Maurício de Souza, tipo, uma participação tipo o Stan Lee é genial, cara. Porque você comunica com a criança que tá acostumado a ver o Stan Lee na Marvel. Você agora, vou prestar atenção, viu o Maurício de Souza, que também é espetacular, também um outro grande criador do, Que merece um programa aqui específico, só falando de Maurício de Souza, é um cara espetacular... E isso, então é, é, cara, é muito legal. E, e é o filme que.. Criança sendo filmada como criança, sabe? A, a, alguns, alguns cineastas aí, produtores, não, não entendem muito criança e adolescente. Eles não. Acerta e crava, crava muito bem. Muito bom.
0: Ah, só, só uma coisa que eu esqueci de citar, uma coisa que eu agradeço também ao Daniel Rezende, porque o momento que eu tinha era transformar da Mônica em Standard Things eu tava com muito medo. Porque tá essa onda de criança resolvendo o fantasma, que é legal, mas, porra, já tá cansativo, né? E ele traz um vilão boboca, que é legal, cara, entretenimento. Tá, tá o, cara, o homem do saco, vai pegar as crianças. É, é boboca, mas é, é aquele simples bom. E, pô, eu não tava aguentando, não. não quero ver a, a Mônica pegando o Sansão e tacando um Demogorgon, porra. E parei, né? Aí, cara... pô, só... Precisamos de coisas mais simples também no cinema. <risos>
2: Pode ir o próximo. É, vou falar um filme. É uma atuação muito especial do Celton Melo, Cheiro do Ralo. Eitor Daia. Eu acho um filme sensacional é, é um você passa num balcão na casa dele um pouquinho e numa lanchonete um pé sujo que ele vai, né? e é a história de um cara que vende e compra objetos usados, né? E os personagens que passam por ele, eu acho sensacional o cheiro do ralo. O cheiro do ralo, por quê, né? Porque tem um ralo que tá entupido no banheiro lá do galpão. E você pode até sentir o cheiro do ralo no filme, cara. Você sente o fedor no filme. Eu acho assim incrível. E ele tá... Ele é muito doido, esse Mello, né? Doidaço, assim. E ele tá maravilhoso. Só um pouquinho, né? Maravilhoso. Eu acho genial, genial, genial. Um pouquinho, né? E, e a, a forma como ele, como ele trata né? é, as pessoas que estão desesperadas por dinheiro e vão vender, né? Uns um, ele trata muito bem, os outros tratam mal, Aí compra aquele olho que ele diz que é o olho do pai dele, né? É, é o olho do meu pai, é o pai que ele não conheceu, que desapareceu. Eu acho sensacional, Chedual, Sensacional. E a, 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 a Lourinha lá da. Ele se apaixona pela bunda da Lourinha, né? e não se apaixona pela Lourinha, se apaixona por uma bunda, né? Aquela atriz, ela é a mulher do... Matheus Solano, né? Uhum. O Félix, famoso Félix. Cara, esse filme é, é, mu é muito... Não, se eu é uma Raul. orçamento, né? Baixo orçamento, né? Ela também não fez muito sucesso, também não teve muito espaço, né?
0: Na verdade, eu só vi esse filme com a Lugat.
2: Também. Ah, sério? Também,
0: eu não conhecia esse filme. Eu não conhecia. Ele fez uma propaganda na aula lá. É. E aí eu falei assim: Ah, tá, vou anotar aqui. Eu vi
1: pô Aí eu falei: Ah, tá. Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha visto. Eu já tinha ouvido falar assim: de, de ver DVD na loja americana. Sabe aqueles DVD lá na loja americana, ficar aqueles lá aquele DVD. Aí passa, passa o filme. Eu já tinha, já tinha notado, mas eu aí que quando ele falou me, me deu esse insight pra, pra, pra depois assistir.
2: É um filme sobre perversão, que é uma estrutura Sim. psíquica da psicanálise. A gente fala perversão, é, psicose, neurose. É um filme sobre perversão. É muito interessante, é muito interessante. E ele realmente, ele está sensacional. E é um, um filme engraçado. Não sei se vocês estão, têm as cenas do filme na cabeça. É um filme que aparentemente se passa nos dias de hoje. Não sei. Apesar das roupas do personagem dele, né? sendo uma roupa de cima dos anos 70, né? Mas é um, não aparece em nenhum momento aparelho celular no filme, né? O, o filme tem, umas, tem, uma, tem uns aspectos assim, muito legais você fica meio sem saber se ele é dos dias de hoje ou é de duas, três décadas atrás. Acho sensacional. Sensacional. Cheiro do ralo, Dália. É,
0: é incrível. Ah, incrível.
2: Vamos
0: lá. Vou. Agora sou eu, né? Vamos lá. Depois então, vou fazer, eu vou, então eu, vou eu fecho. Bem.
1: Tá? Eu fecho, então você pode tá, fazer eu vou... aí, depois eu, eu vou falar meus, os meus últimos.
0: Tá, eu vou encerrar bem, vou encerrar bem. Falando de uma coisa que eu, que eu marquei aqui o programa todo, das ideias criativas. Cara, eu me venho de um cara que me vem e fala eu assim: eu vou fazer um black expo... peixe brasileiro. Hum. É, eu vou pegar, tipo o Black Exploitation, aquele movimento negro, vou fazer isso mesmo, e vou jogar isso como se fosse no Nordeste. É? É isso mesmo. Vou fazer cine Hollywood, Alder Gomes. É. Cara, que ideia que o cara tem na cabeça de fazer o Black Exploitation no formato nordestino. É, é, eu falei, cara, é isso, é isso. É, isso. é cultural, cara, e, e ó, a coisa que eu, já, eu já falei de bacoral, respeita a regionalização, ele não transforma tudo igual, é algo que tem característica própria, e tira de uma ideia que, pô, é um movimento que eu adorei ler desde, desde pequeno, eu gosto de cinema, né, o Black Floyd Teixe, e transporto para uma, uma nova realidade, né, que, por que não, combina com o Brasil, né, a gente falou aqui da falta de, de modernidade, de vários tipos de, tipos de filme que não tem, né, que a gente reclama muito, muito, pautada na comédia brasileira, particular com uma comédia mais sudeste, sul, né? E o cara me vem com a parada do nordestina, fazendo o cara pegando a, a prima assim, da a construção do filme, né? Que é aquele é você contar como se faz filme, um filme contando sobre como se faz filme, né? É uma, é, uma, amante, de, é. uma um amante de cinema paradiso como eu se vendo isso. Ah, eu adoro também. É. Então, <risos> e o cara aí pega personagens assim, personagens engraçados, é caricato, é, mas é aquele caricato que existe. Eu não consigo ver falsidade naqueles personagens. Isso é um caricato sem forçação de barra, né? Sem forçação de barra, né? E, 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 e a piada que ele faz de fazer... Você colocar um, o herói do meu filme vai ser um cara bem estranho, bem esquisito, e não vai ser o padrão do ator comum. O ator bonito, o galã. Vai ser um maluco aqui, um baixinho, que vai tentar... Pô, aquele ali eu acho sensacional. É, o cara que já tinha... Ele fez também o Shaolin do Sertão, que também é outra... É. É, ele, ele faz tipo um universo meio compartilhado ali, tipo Marvel dentro da parada dele, que eu acho incrível assim, velho, virou, virou série de TV inclusive a Globo viu, viu a oportunidade, é. jogou pra série de TV também ficou boa, e cara elenco muito bom, Matheus Nartegalli também a Letícia Colim também, que faz a, o par romântico dele também, muito boa sensacional, cara, a Alder é. Holmes aí, cara, pode dar vários trabalhos pra ele aí, que eu quero
1: ver ele cara, é muito louco, cara, você falou uma parada de Carcato é assim, tipo, é muito, porque também a maioria das pessoas que estão envolvidas no projeto são nordestinos. É quase como se fosse rindo deles mesmos, sabe? Eles rindo deles mesmos, pode, né? Porque eles estão brincando com isso, eles sabem do que estão falando. Então não vai ficar, sei lá, o, o paulista, o carioca falando nordestino. Não, é os nordestinos falando dele mesmo. Então é, é legal isso, sabe? É maneiro isso, essa, essa rindo de, dele mesmo, cara. Então é, assim, o Shaolin Nernest né? também é outra produção dele. É assim, é muito louca, sabe? É, eles não, não, eles não tem assim, não tem. É, não tem amarras. Ah, eu quero botar isso na tela, eu vou botar. Eu vou botar. Eu vou botar aí Falcão como. como, como eu o Miyagi. Vou botar Falcão como seu Miyagi, entendeu? É, é muito.
0: É muito legal, cara. Muito maneiro. É o cinema paradiso
2: brasileiro, É, é verdade.
0: <risos> ai, ai, ai. Posso, é
2: fechar,
1: posso fechar então e falar meus últimos dois filmes? Eu vou falar ah, então, assim, eu podia falar de vários outros, eu podia fazer menção vários. Vale. Tem, tem um filme que é com a. Que é a Camarita, com a Mareta Severo, que ela faz a. Com a Mar... do Joaquim também, é espetacular o filme também. Tem vários outros filmes que eu podia cala, falar aqui. Isso, isso. filmaço também, hein? assim, mostra como.
2: Ela é capturada, a cara da Carla é né?
1: Filme que, que mostra, assim, vê como. É, trata muito bem realeza, sem mitificar, mas também sem jogar muito Isso. o saco, sabe? É porque, ou, assim, ou eles jogam muito pro ralo, ou eles mitificam. Não, ele, ele sabe tratar eles como humanos, com personagens humanos. Isso é um, um grande ponto do filme. Mas eu vou falar do, dos do, vou falar do dois filmes, que são dois filmes, é. Eu vou falar dos dois como um conjunto só. Do primeira vez que eu, que, que eu me lembro como criança. Fica ansioso esperar um filme brasileiro ganhar essas tantas promoções que é a Tropa de Elite, sabe? Os dois filmes do Tropa de Elite, cara. Porque é primeiro. Você criança? Dia. Se, se tiver velho agora, sério? Tu era criança. Eu,
2: você era, era criança,
1: Eu, era criança. era criança? Era criança.
0: Novinho, não caô de novinho aí. É, eu não sou velho assim, não,
1: né? Ó, eu, 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 eu nasci em 99. Eu nasci em 99.
0: Tá, ah, tá, tá. Tá bom, vai. Tinha
1: oito anos.
2: é, é verdade.
1: E aí, quando o cara, tipo, eu lembro assim: O filme, o filme, a, o filme do, do Tropa de Elite, ele é ele, assim, ele é um, é um filme, filmaço. Mas as histórias que tem em volta dele são muito incríveis também, sabe? É um filme que oh, dispensa comentários, a gente. Pô, a, a, a só a história do filme ter saído primeiro no Pirata é espetacular, é. cara. O filme saiu e, e o Padilha dá da vida. Eu te falei: Caraca, como é que eu vou fazer o meu filme vender agora? tá Todo mundo viu mas foi ao contrário o filme saiu pirata primeiro alavancou o filme a outro nível tá todo mundo queria ver no cinema agora uhum. pô esse uhum. filme é uma... se tu já viu esse filme era quase como quase como um, um mercado negro sabe pô tu viu esse filme aqui não sei o que mal saiu a, a chame ficava sabe passava aquele DVD pirata para distribuía para todo mundo sabe tu já viu esse filme esse filme é espetacular não sei o que uhum. E aí, pô, isso, a história que eu já contei aqui no programa, que a gente brincou, do dele indo na casa do Gilberto Gil, e, e o Gilberto Gil tá com uma cópia pirata do filme. É, é, assim, é cada coisa espetacular, cara, que, que, desse filme. É, é assim, sem tamanho, cara. É outra vez um filme que, que a, sai do cinema e vai pro fenômeno cultural, né? O Capitão Nascimento é. virou quase um herói. Senão, um herói.
0: Se, se, se não, um herói. É, esse é um problema, inclusive. Tá é um ligado? problema, inclusive, isso. É. É, eu acho que é um, um filme sensacional, eu com o Bruno, amo, amo, amo até mais o primeiro que o segundo, porque eu acho, mas o segundo também é bom. Só que eu acho que ele teve um pouco de uma visão meio distorcida aí da realidade e acabou
2: é. tendo uma interpretação meio equivocada de uma grande parcela da população. Você não acha não, Gat? Eu acho, eu, eu tenho essa impressão. Assim é, 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 é o que eu falo tanto nas minhas aulas, eu adoro, tá? Eu gosto também mais do primeiro do que do segundo. Eu como. É um filme, de, um filme policial que não deve a nenhum filme hollywoodiano. Número sim. um. Você fica tenso do início ao fim no filme, né? Agora, como o Eduardo está falando, temos problemas. Temos problemas sim, porque as cenas de tortura. É, no filme, no 1, um, principalmente, né? Eu acho que no 2, o, o, o Zé Padilla tenta até se redimir um pouquinho, né? Eu acho que foi. É, é, a explicação, ele porque... tentou explicar. Não, não foi, vocês entenderam errado. É, foi justamente isso, segundo. Eu assim. acho que ele escorregou no 1, assim, é... Talvez seja um preciosismo, assim, mas a gente viu depois o que aconteceu com o Brasil, né? E aí a gente ressignifica algumas coisas. As cenas de tortura do capitão do nascimento, de todo mundo ali do, do BOP, elas não são elas são naturalizadas, é como se fosse assim, elas, elas são legitimadas, pior ainda, tá? Tem que subir no morro e tem que torturar, não importa quem, morador inocente, morador bandido, não tem que torturar ninguém, né? E aí quando a gente fala de tortura, né? A gente vê quem assumiu a presidência, eu, eu não sei o quanto, eu até vou colocar essa coisa para vocês aqui, tá? Uma coisa que me veio na cabeça. Até que ponto um personagem como o Capitão Nascimento não alimentou sonhos terríveis da população brasileira a ponta de se eleger certas figuras aí, entendeu? Você entende? Talvez eu esteja viajando um pouco. É porque Meu eu acho é que... História, né? Mas o Capitão Nascimento é aquele que vai e mata. É, é isso? Ele vai e mata. É, ele sobe o morro pra matar. Uhum. Só atual, que eu, eu, o brilhante do Wagner Mora brilhante, né? o Wagner Mora que é um cara completamente de esquerda né? enfim <risos> é... eu, acho, eu acho, Gat sobre essa interpretação para pegar o gancho eu acho que ele inclusive,
0: o José Padilha ele manda bem que ele bota um, um contraponto no filme para isso, que é o, o cara que faz o Deputado Fraga, que seria a, a alusão ao um trecho foi, ele faz um contraponto foi. Ah. É, eu acho que não fica tão claro pra todo mundo, é né? para mim ficou. <risos> mas as pessoas Eu acho que ele. Inclu... Eu acho que não é nem. Te... Eu até concordo com você nessa função de não ser intencional. Tanto que eu acho que esse exemplo é bom. que ele bota aqui o cara pra fazer o debate contra o capital o nascimento. Ele bota um contraponto às ações do cara. Ah. Então eu acho que é mais uma interpretação equivocada do povo do que uma, sei lá, uma culpa do, do Padilha. É, eu acho mas, não... é,
2: mas... Fica claro que é o Freixo, fica claro que o governador é o garotinho, né? É muito engraçado, é óbvio, né, Linho, né? O tem o Wagner é Moura, é tem porque... o
1: Wagner Monte no filme, né?
2: Tem o Wagner ah. Monte, é. Tem o Wagner Monte também, ele vem lá. Manca o o Wagner... igualzinho, cara, mano. <risos> mas enfim, Ai. é um filmaço, é um filmaço, eu acho um filmaço. a né? pensão em cinema, é cinemão, eu acho cinemão, a Tropa de Elite 1, cinemão assim. Mas tem esses problemas, né? que é uma coisa que, é, que fala muito a nossa realidade aqui do Rio de Janeiro, né? Que, que nos incomoda o tempo todo. No fundo é isso, né? A visão talvez de que a gente seja fora do Rio, né? Seja outra, assim. Mas é uma realidade nossa, né? É, é isso. Mas assim, filmaço, tá? Acho um filmaço. Filmaço mesmo. De novo nosso amigo lá, Caio Junqueira, né? Uhum. Uhum. É o Matias lá também, que o Matias participa também do, do Tropa de Elite 2, né? E é executado com tiro nas costas, né? Muito bom. Big Cortez Destrói, esse nome? Maravilhoso! Big né? de Cortez também é em, Car em Carandiru, adoro? adoro. Olha essa tropa tá ali.
0: E, e eu acho que ficou tanto no conteúdo popular que ele pega frases, né? as frases são excelentes, né? Quer me fuder, me deixa. Eu acho que ela é aquela mão de boa. Quer me fuder, me deixa. <risos> a a do, do cara lá indo pegar o dinheiro da GatoNet. Tá dando cu agora, porra. Cadê o <risos> <meu> dinheiro? <risos> <risos> Não é uma Quer rir, tem que fazer rir, rir né? popular. É. É. é, tem que fazer aí. É, eu acho assim, cara. E, e, e eu, uma, uma parada técnica, assim, que eu acho que eu não gosto, muito, eu, tem filmes que eu não gosto disso, mas o Tropa acerta bem, que eu, a narração é off. Eu tenho o mesmo problema em alguns filmes que fazem a é. narração. Eu não gosto muito de um cara contando. Mas no Tropa de Elite eu acho que funciona perfeitamente. É, os de dois, os dois. Os dois, né?
2: Os dois, o Wagner Moro os dois. É. é. Sim, eu, eu acho que... É, esse... é... O final é complicado, sabe? Aquela cena de
1: cenas de Brasília ali no 2, né? <risos> Não, é sensacional, é,
2: cara.
1: É. Tipo, é, é, você. Respondendo um pouco essa parada do, de como. É, da construção do herói, né? Do, entre aspas o herói do, do. do Wagner Moura, eu acho que, eu acho que é uma parada. É, lógico que ajudou muito nessa na construção do mítico, né? Do capitão, né? Já aí até aí a gente, infelizmente, tem esse infortúnio. É, da, da palavra tá, capitão.
2: capitão.
1: É, mas eu acho mas eu acho que eu, eu acho que o filme é a, a ideia do cara era mais uma questão catársica sabe é, tipo é um todo, o filme é todo um catársico eu acho que foi bem calcado na realidade é é muito catarse, sabe é como se fosse quase uma história onde o, é tudo muito preto no branco sabe não tem cinza no, no segundo ele já trata Nossa, bem cara. o cinza mas, é, ele com mesmo, mas assim, do mesmo jeito que ele trata como a polícia ser... Lá a gente tem o Capitão do Nascimento, desde o primeiro filme ele trata a milícia. Como os, tem tanto policial corrupto também, desde o primeiro filme, lá, aquele cara lá que faz o... Que até eu não entendi até hoje como é que ele apoia o Bolsonaro, lá, o que faz o miliciano mesmo, no filme. Cara, ele é, assim, ele incorporou de maneira tão incrível o policial miliciano que você... Pô, é sensacional, cara. É... A, pô, a ah. cena no segundo filme, quando o, o, eles vão tentar matar o Capitão Nascimento e os carros vêm junto, pô, aquela cena é de vibrar, cara. Você pensa, pô, o Capitão agora vai morrer. É. O, pô, o Nascimento uh. vai morrer uh. agora. O Nascimento vai morrer agora. Aí dona vem aqueles carros, pô, é, assim, é, 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 é chega a vibrar, cara. É realmente um filme assim. É, é, eu, eu lembro de dormir.. quando saiu dois, filas e filas assim, enormes, pra você assistir o filme tava uhum. todo mundo querendo parar pra assistir esse fenômeno cara é, assim, é um filme que é lógico que como a gente falou que tem alguns efeitos mas é lembrando é um filme de 2007, eu acho que é o início dos caras começando a pensar nisso uhum. é, de como, é é, é aquele negócio tentativa e erro, né, errou, agora a gente vai acertar depois, então é, é, é assim é sensacional, não tem o que falar encerramos assim, né com esse filmaço também. Uhum. Cerramos, Bruno? Cerramos, é, uma hora e vinte já de programa. Aqui na no, 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 no
0: minha contagemzinha. Mas. Não fala contagem, que o pessoal do podcast vai lá ver, aí vai ter o 17 e vai vir pegar contigo semana que vem. Vou falar pra tu, cara. Tem edição aí. Cara, tô.. tô Vou falar tô que estão cortando porra. coisa, né? Estão cortando coisa. É, um ano de podcast não aprendeu ainda, cara. Porra. Mas vamos encerrar,
1: vamos encerrar. Não, é, muito obrigado a todo mundo que assistiu o, o podcast, o vídeo. É, por favor, curte e compartilhe esse vídeo que vai ajudar muita gente. Agradecer ao Gat por estar participando aqui conosco. Muito obrigado, Gat. Cara, você é sensacional.
2: Cara. Sensacional. Obrigado aí pelo convite. Adorei me divertir aqui, Bruno, Eduardo, tá? precisarem de novo, tô aí de volta pra gente discutir cinema, outras coisas, qualquer coisa, tá? Adorei o convite. Assim. Muito com as, portas com as portas estão sempre
1: abertas.
0: As portas estão sempre abertas. Obrigado. Só um recado: se vocês acham que eu falo muita bobagem sobre cinema, a culpa é dele. Ele que foi meu orientador de monografia, o pessoal não sabe. <risos> Aliás, eu falo
2: é muita uma... bobagem é
0: sensacional. Valeu, Gati. <risos> A participação foi boa, vamos chamar de volta mesmo, hein, velho. Bora.
2: Tamo junto.
1: <risos> Tamo junto. Aí, <risos> pô, imagina um programa de David Lynch falando aqui o Gat, falando David Lynch.
0: Pô. Ah, ah,
2: okay.
0: ah. ah falando de David Lynch? Quando, quando tirar o próximo
2: Duna, eu vou falar
0: mal de Duna de David Lynch e vou elogiar Sim. Denis Villeneuve. Sim, Duna,
2: hein. Participação do Duna hein. É. Ó, se quiser fazer um sobre cinema paradiso, eu faço, hein. Pô, é. cinema paradiso é uma boa, hein. Vou ficar Esse o programa é todo gritando. Vou, vou, vou ficar o programa todo gritando: Alfredo! Alfredo! É. <risos> tá muito bom, adorei, adorei, gente, adorei. E chegou aquele, chegou aquele momento que
1: a gente fala, né, Eduardo? Quais são as redes sociais, Eduardo? Sua primeira, antes de a gente falar do Gat? O pessoal ficar na
0: tela, ficar escutando a gente ainda? Quais são as ah, redes sociais eu... aí? É, o Jabai. Momento do Jabá, né Bruno? Comenta o Jabá. É, é, tem o meu blog de críticas aí, o Fala Lavinas, né? FalaLavinas.blogspot.com Essa semana eu coloquei lá a crítica de Mulan, Bruno. Vou ser muito xingado na internet porque eu estou falando mal de Mulan, Bruno. O pessoal não vai entender. Eu estou falando mal do live action, tá? Porque o desenho está no meu coração. Então veja lá minha crítica sobre Mulan, o lançamento de G+. EduardoLavinas no Facebook, arroba EduardoLavinas no Instagram, no Twitter e na Twitch. Valeu, Bruno. Valeu. E você, Gatti,
1: tem alguma rede social que o povo possa se inscrever ou não quiser falar o povo não encher o saco? Se você quiser, fica à vontade. Se quiser ou não falar de Instagram, alguma coisa assim.
0: Quer
2: <risos> livro Análise aí Tem algum <risos> livro novo cara, que você já viu? É, eu sou psicanalista também, enfim, não é nada demais não. Mas, ó, Facebook, Zé Soares Gatti, Instagram, ZS Gatti lá pra quem quiser uhum. entrar. Facebook, eu boto muito texto, né? Aliás, ontem eu botei uns três ou quatro, Culto da Vida. Foi resultado.
1: Pô, o Gatti faz Mas, cada aí, poema bonito, fala gente. Pra Aí tem um. A gente. A primeira vez que tem um poeta aqui participando do programa, a gente. Pô.
0: Que é isso? É, é, falando, falando em cinema nacional, ontem, ontem nas eleições eu tava me, é, vivendo em um candidato honesto, do Fulano tava... Racim. Aproveitou o cinema nacional aí. Ah,
1: fechou, Bruno? Fechou. Então, muito obrigado galera que assistiu o vídeo até agora, assistiu o vídeo, sabe, podcast. a gente tá em todos os agregadores de podcast, de galera do Spotify, Google Podcast, todos os outros. E lembrando, vocês aí, homens que estão assistindo, a gente tá no Novembro Azul, né, não esquece do Novembro Azul, jamais, então, por favor, para aí de bobeira, vai fazer o exame, cara, Tu vai fazer o exame rapidinho, cara, senão vai, câncer é pior, fala logo, câncer é bem pior, então, não sei quanto... Novembro é um momento muito importante. O câncer de próstata mata milhões de homens todos os anos no mundo inteiro. Então, por favor, já tá na idade? Ou não? Fala lá o exame. Procura um médico, procura um especialista que vai resolver. Quanto mais cedo a gente vê, melhor isso fica. Então, deixando essa mensagem aí a final. Muito obrigado a todo mundo. De... Agradeço de novo ao Grat. Um grande abraço a todo mundo. E até o próximo programa, galera.
2: Obrigado. Valeu. É um prazer.